0: Super Fit Me, épisode 9 de ma transformation physique. Super Fit Me, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'une transformation physique à mes côtés au jour le jour. Chaque semaine, on découvre ensemble comment perdre du poids et se remettre en forme dans la vraie vie quand on aime ni les légumes ni le sport. Je vous raconte tout le processus, je vous partage mes échecs et mes victoires et j'espère vous donner ou vous aider à garder la motivation dans votre transformation. Rééquilibrage alimentaire par-ci, rééquilibrage alimentaire par-là J'ai que ce mot à la bouche en ce moment, ça en devient presque usant En même temps, c'est vrai que ça occupe une place importante dans ma vie dernièrement Et pas que la mienne d'ailleurs, puisque j'ai mis toute la maisonnée en mode rééquilibrage alimentaire Mais en repassant sur les épisodes de super fit Me jusqu'à présent Je me suis rendu compte que j'avais jamais pris le temps de revenir vraiment sur la notion de rééquilibrage alimentaire Ce qu'on entend par là, et comment on se débatouille avec quand on n'est pas tout seul à l'heure du repas C'est l'heure remédier à ça Quand j'ai commencé mon programme de coaching et que j'en ai exposé les tenants et les aboutissants à ma copine, une des premières interrogations qu'elle a eues, ça a été de savoir si on allait devoir se restreindre durant toute l'année à venir. En gros, on va être au régime pendant un an Non, c'est pas ce que j'ai dit, on va faire un rééquilibrage alimentaire. Pendant la première année, je vais aussi me mettre en déficit calorique pour perdre du poids, mais le rééquilibrage alimentaire, ça c'est quelque chose qu'on va faire maintenant et qu'on continuera toute la vie. Toute la vie Oui, parce qu'en fait c'est pas un régime, c'est juste qu'on va réapprendre à s'alimenter correctement pour composer des assiettes équilibrées et que ça devienne un nouveau mode de vie. Au bout d'un moment, on n'y pensera même plus en fait, ce sera automatique. Mmh, ok, donc l'idée c'est pas de manger moins, mais de manger mieux. C'est ça. Manger mieux, pas moins. Elle a tout dit. Parce que le rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment à l'opposé total du régime restrictif, qui consiste souvent à éliminer purement et simplement un groupe d'aliments de son alimentation. Typiquement, les régimes sans sucre ou sans féculents en font partie, et sans aller jusqu'à l'élimination totale de certains aliments accusés de faire prendre du poids, on a tous entendu les recommandations du type « ne mangez pas de ficulant le soir », etc. Dans les médias féminins et sur les réseaux sociaux, on voit aussi fleurir dès l'approche du printemps des listes interminables d'aliments à bannir de son alimentation pour espérer se délester de quelques kilos avant l'arrivée des beaux jours. Et si ça peut faire perdre du poids à certaines personnes, ça entraîne surtout un risque de carence, sans avoir permis d'apprendre à corriger ses mauvaises habitudes alimentaires. Donc en gros, c'est la recette gagnante pour un effet yo-yo au bout de quelques semaines. A l'inverse de tous ces régimes restrictifs qui se font dans un laps de temps assez court, le rééquilibrage alimentaire, lui, il s'inscrit dans un temps long. L'objectif, ça va être vraiment de modifier ses habitudes alimentaires pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Et quand je dis saine et équilibrée, j'entends « apporter à votre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner, donc exit les carences liées au régime restrictif, il est vraiment question de manger de tout en quantité raisonnable ». En privilégiant les aliments non transformés, sans se priver. Mais le rééquilibrage alimentaire, c'est pas que pour perdre du poids. En réalité, il y a plein de bonnes raisons d'en faire un. Premièrement, le rééquilibrage alimentaire, ça va vous permettre d'améliorer votre état de santé global. Déjà, vous allez avoir une meilleure digestion, moins de ballonnements, mais aussi moins d'envie de sucre, de fringales, un sommeil de meilleure qualité. Le rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment tout bénéf et pour tout le monde. Deuxièmement, c'est aussi une bonne manière de consommer plus responsable. En réduisant les aliments très transformés et en adoptant des alternatives maison, ça peut être un bon point de départ pour consommer mieux aussi. Exemple, au lieu d'acheter des barres de céréales ultra transformées et surtout ultra sucrées pour votre pause goûter, achetez des fruits que vous trouverez chez votre primeur. Et troisièmement, c'est aussi un très bon moyen de perdre du poids, surtout si vous partez d'une alimentation plutôt déséquilibrée, où vous apportez plus de calories à votre organisme que ce dont il a besoin pour fonctionner. Donc là, oui, le simple fait de procéder à un rééquilibrage alimentaire va mécaniquement vous faire perdre du poids. Enfin, je dis le simple fait. Mais évidemment, si c'était aussi simple que ça, tout le monde l'aurait déjà fait, et les régimes restrictifs seraient pas aussi populaires, en dépit du danger qu'ils représentent. Et moi, j'en serais pas là non plus. Non, quand on fait un rééquilibrage alimentaire dans le cadre d'une paire de poids, il y a plusieurs challenges dont il faut tenir compte et qui présentent chacun des difficultés spécifiques. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Number one. Ça peut sembler évident, mais pour procéder à un rééquilibrage, bah, faut déjà avoir la notion du déséquilibre qui peut exister à l'origine dans son alimentation. On pense souvent savoir s'alimenter correctement, <rire> moi la première, mais force est de constater que, bah, non, en fait. Il y a deux prises de conscience à avoir ici la quantité d'aliments transformés qu'on mange au quotidien et l'apport calorique que ça représente par rapport à ses besoins de maintenance, c'est-à-dire l'apport en calories dont on a besoin pour maintenir son poids sans perdre ni prendre. J'avais l'impression de manger relativement équilibré, sans être non plus une a particulièrement healthy, mais ça allait quoi, jusqu'à ce que je me mette à traquer ce que je mangeais sur une semaine avec un compteur de calories avant de réellement démarrer le programme avec mon coach. Et là... Horreur Je mangeais bien plus d'aliments transformés, voire ultra transformés, que ce que je pensais. Entre tout ce qui est légumineux en conserve, pain, fromage, saucisses, céréales de petit déjeuner, biscottes, ramen, soupe instantanée, et enfin bon bref. Je vais m'arrêter là, mais comme si ça suffisait pas, bien sûr, tout ça, ça me faisait consommer bien plus de calories que ce dont j'avais besoin pour maintenir mon poids. Ce qui m'a permis de comprendre pourquoi j'ai pris du poids de manière continue ces dernières années. Number two, se fixer un objectif calorique. Si votre objectif c'est juste de mieux manger sans particulièrement perdre de poids, à ce moment-là, votre objectif calorique correspondra simplement à vos besoins caloriques de maintenance. Mais si, comme moi, votre rééquilibrage alimentaire s'inscrit dans une démarche de remise en forme et de perte de poids, alors il vous faudra vous fixer un objectif calorique légèrement en deçà de vos besoins de maintenance. Ensuite, à vous de définir quel déficit calorique vous conviendra, en fonction du poids que vous avez à perdre de la vitesse à laquelle vous souhaitez perdre et des compromis que vous êtes prêt à faire pour tenir sur la durée. Encore une fois, l'objectif, c'est ni d'abandonner au bout de deux semaines, ni de perdre du poids trop vite. Et enfin, number 3, apprendre à cuisiner de manière plus équilibrée, en adéquation avec son objectif calorique, que ce soit un objectif de perte, de maintenance ou de prise de masse. Ça, c'est une des parties les plus compliquées, parce qu'il faut réapprendre à combiner les différents groupes d'aliments dans son assiette en proportion et en quantité adaptée. Il y a beaucoup de ressources sur internet pour apprendre à composer des assiettes saines et gourmandes par soi-même, mais n'hésitez pas à consulter un nutritionniste si vous êtes un peu perdu et si vous pensez avoir besoin d'être un peu aiguillé, du moins au début. Donc ça fait déjà pas mal de challenges pour mener à bien un rééquilibrage alimentaire doublé d'une perte de poids. Mais en réalité, après avoir pris conscience du déséquilibre présent dans votre alimentation, vous êtes fixé un objectif calorique et avoir appris à cuisiner de manière plus équilibrée, eh ben vos peines ne font que commencer. Ouais, je sais, je suis douée pour mettre un bon mood. Sauf qu'on va pas se mentir, le plus dur dans tout ça, c'est de tenir sur la durée. Et vraiment, en soi, c'est tout un programme, parce qu'en fait, bah perso, j'ai l'impression que tout s'oppose à cette routine plus saine. Déjà, le manque de temps. Typiquement, quand je suis en télétravail, bah, c'est beaucoup plus rapide de me faire chauffer un plat tout prêt au micro-ondes pour manger vite fait entre deux réunions plutôt que de cuisiner le midi. Ensuite, euh, clairement, la flemme. <rire> un de mes plus grands obstacles dans mon cheminement vers une alimentation plus saine et équilibrée. Je vous le donne un mille. Vous rentrez le soir, éreinté après une journée de boulot, et là, le dilemme. Prendre un peu de temps pour vous préparer une gamelle pour le lendemain midi, ou laisser tomber et vous dire que vous achèterez un sandwich pour le déjeuner. Je sais pas si c'est vraiment un dilemme en fait, tellement le choix est vite fait, en tout cas pour moi. Et pour finir, les réticences de l'entourage. Si vous devez cuisiner un repas séparé pour vous, parce que les autres personnes qui vivent avec vous veulent pas être punies, entre guillemets, par votre nouvelle routine alimentaire, forcément, c'est un frein supplémentaire. Bonne nouvelle, tout ça, c'est pas une fatalité. Oui, parce que j'ai gâché le mood tout à l'heure, mais je vais me rattraper dans quelques instants. À chaque problème, une solution. Et ça vaut aussi pour les difficultés que je viens d'évoquer. Premier problème, le manque de temps. C'est vrai, cuisiner, ça prend du temps. Mais vous n'êtes pas obligé de passer d'un extrême à l'autre. Et pour ça, il faut savoir faire des compromis. Un exemple, ça va être d'avoir des légumes surgelés pré-découpés dans votre congélateur. Non, c'est pas des légumes frais de votre primeur locale, tout ça, tout ça. Mais ça vous permettra de cuisiner plus rapidement et ce sera toujours mieux que l'équivalent en conserve, qui contient souvent des additifs. Et évidemment, encore mieux qu'un plat tout prêt à réchauffer au micro-ondes. Deuxième problème, la flemme. Ici, la clé, ça va être d'anticiper. Ce qui est aussi valable pour le manque de temps d'ailleurs. Par exemple, vous pouvez préparer des plats que vous pourrez congeler pour plus tard, ou vous arranger pour avoir des restes pour le lendemain quand vous cuisinez votre pas du soir. Bon, je passe rapidement sur ces deux premiers problèmes, parce que ça mériterait honnêtement un épisode en entier, mais là j'aimerais me concentrer sur le troisième problème que j'évoquais, L'entourage. A mes yeux, la meilleure manière de rallier les personnes qui vivent sous votre toit à votre cause, c'est d'ajouter une couche plaisir à ce processus. L'important, c'est que ce soit bon. Tous les rééquilibrages alimentaires du monde sont peine perdus si vous le percevez comme une punition ou si, de manière indirecte dans votre quotidien, ça génère tellement de friction que vous finissez par reprendre vos anciennes mauvaises habitudes alimentaires. Donc, je le redis, l'important, c'est que ce soit bon. C'est le meilleur moyen pour tenir sur la durée, déjà, si vous prenez plaisir dans votre assiette, vous avez déjà parcouru une grande partie du chemin, c'est aussi le meilleur moyen pour avoir le soutien de ses proches. Si vous leur donnez envie de vous suivre dans votre rééquilibrage alimentaire, vous vous sentirez moins seul et ça renforcera beaucoup la dimension partage du repas. C'est quelque chose qui compte énormément pour moi par exemple. Et enfin, c'est aussi le meilleur moyen pour éviter l'effet yo-yo, puisqu'avec cette dimension plaisir, vous faites vraiment de ce mode de vie une nouvelle routine et non pas une phase transitoire restrictive durant votre régime entre guillemets. Donc, c'est d'autant plus facile d'inscrire toute la famille dans cette nouvelle rétine, et de la garder sur le long terme. Après, tout est question d'ajustement à la marge. La base est la même, mais chacun ajustera les quantités et les proportions. Pour des enfants ou des ados, ça peut être un deuxième service. Pour quelqu'un qui a un objectif de prise de masse, de se muscler, ça va être de se servir plus de protéines. Pour quelqu'un qui aime avoir la sensation d'avoir une assiette bien remplie, ben ça va être une portion plus généreuse de légumes, etc. Ça permet vraiment d'inclure tous les membres du foyer à ce processus de rééquilibrage alimentaire. En pratique, chez moi, ça ressemble à ça. Je compose le menu à la semaine avec des jours végétariens, parce que ma copine essaye de réduire sa consommation de viande et de poisson, donc c'est aussi un bon prétexte pour varier les sources de protéines. Et dans mon assiette, il y a souvent plus de viande, parce que j'essaye d'optimiser mon apport en protéines pour favoriser la construction musculaire, vu que, je le rappelle, j'ai pour objectif non pas uniquement de perdre du poids, mais vraiment de me transformer physiquement. Et surtout, comme on mange globalement la même chose et qu'elle procède à ce rééquilibrage alimentaire à mes côtés, ça me permet de lui demander, quand j'ai la flemme, Chérie, tu cuisines ce soir Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Super Fit Me. J'espère sincèrement que vous en avez tiré quelque chose pour votre propre transformation physique. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-lui 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça me touche beaucoup et c'est la meilleure manière de soutenir Super Fit Me. À suivre dans Super Superfitment. Bah oui, non, parce que c'est trop facile tout ça. Maintenant, il va falloir que je résiste à la tentation du burger au resto. Honnêtement, j'hésite à annuler et à dire que finalement, je suis pas dispo.